0: Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это цифровая история. Сегодня мы поговорим о поддельных пророчествах Иосифа Сталина. Ну, вы можете сказать, что за бред, какие пророчества. Речь идет о двух апокрифах, в которых Иосиф Сталин рассуждает, разговаривая с разными своими соратниками, о том, что произойдет в будущем, и предсказывает, в частности, что а, на его голову вылет ушат помоев, но ветер истории развеет эту кучу мусора, да, всю эту грязь. Так вот, таких текстов известно два, и происхождение этих текстов, их ввод в информационный оборот, чрезвычайно сомнителен. Ну, начнем с первого текста, который был введен в оборот историком Михаилом Трушем в журнале «Диалог» в 1998 -м году и впоследствии вошел в 18-й том э, изданий э, собрание сочинений и Иосифа Сталина, и теперь часто э, со ссылкой на это э, собрание сочинений, на этот 18-й том, его цитируют разного рода историки, в основном настроенные благожелательно по отношению к Сталину. Речь здесь идет о... Э, монологи Сталина, которые услышала и записала Александра Михайловна Калаантай, известная деятельница революционного движения, первая в истории женщина-министр, в первом совнаркоме она занимала пост наркома государственного презрения, а в годы перед Второй мировой войной и собственно в годы Второй мировой войны была послом Советского Союза в Швеции и сыграла очень большую роль в том, чтобы Швеция сохранила свой нейтральный статус. Действительно, в ноябре 1939 года она посетила Советский Союз для консультаций со своим непосредственным начальником, наркомом иностранных дел Вячеславом Михайловичем Молотовым. Если верить публикации историка Михаила Труша, сделанный в 1998 году в журнале «Диалог» и основанный на извлечениях из дневника Александра Михайловна, который хранится в архиве Министерства иностранных дел, то после встречи с Молотовым произошла также встреча Александра Михайловны и с товарищем Сталиным. У Трушев в публикации об этом рассказано так. «Прошло несколько суетливых дней», якобы пишет Александр Калантай. Я решила почти все свои дела и уже собиралась уезжать. Вдруг раздался телефонный звонок. Товарищ Александра Михайловна Калантай? Да, я вас слушаю. Вас приглашает товарищ Сталин. Могли бы вы встретиться? И какое время вас бы устроило? Я ответила, что в любую минуту, как это угодно товарищу Сталину. Какое-то время наступило молчание. Видимо, секретарь докладывал Сталину. А сейчас можете? Конечно, могу. Через 7 минут машина будет у главного подъезда гостиницы «Москва». До свидания, Александра Михайловна. Я вновь в кабинете Сталина в Кремле. Сталин встал из-за своего рабочего стола мне навстречу и, улыбаясь, долго тряс мою руку. Спросил о здоровье и предложил присесть. Внешне Сталин выглядел усталым, озабоченным, но спокойным, уверенным, хотя чувствовалось, какая глыба тяжести на нем лежит. Это с особой силой я почувствовал, когда Сталин стал прохаживаться вдоль длинного стола взад и вперед. Его голова как будто втянулась в плечи под громадую дел. И тут же Сталин спросил, как идут дела у вас и ваших скандинавских нейтралов. Пока я собиралась кратко и емко ответить, Сталин заговорил о переговорах с финской делегацией в Москве, о том, что шестимесячные переговоры ни к чему не привели. Финская делегация в середине ноября уехала из Москвы и больше не вернулась с новыми директивами, как обещала. Договор, который должен был обеспечить мир и мирное соседство между СССР и Финляндией, остался неподписанным. Сталин был обеспокоен, но никакой тревоги не ощущалось. В основном разговор велся вокруг обстановки, сложившейся в Финляндии. Сталин советовал усилить работу советского посольства, привлечь правительство Норвегии и Швеции и повлиять на Финляндию, дабы не допустить военного конфликта. И как бы заключая, сказал, что если уж не удастся его предотвратить, то он будет недолгим и обойдется малой кровью. «Вдруг Сталин сказал, время уговоров и переговоров кончилось, надо практически готовиться к отпору, к войне с Гитлером. Я почувствовала, что меня будто ударило каким-то током, я впервые ощутила, как близка война, из моих рук даже вывалился блокнот, который я брала с собой, идя в Кремль к Сталину, чтобы все записать. На этот раз беседа продолжалась более двух часов». Я не заметила, как быстро пролетело время. Сталин, беседуя со мной, в то же время как бы рассуждал вслух сам с собой. Он коснулся многих вопросов. О поражении Народного фронта в Испании. Много говорил о героях этой борьбы. Это продолжалось всего несколько минут. Главные его мысли были сосредоточены на положении нашей стране, страны в мире. И как бы заключая, он особо подчеркнул. Все это ляжет на плечи русского народа. «Ибо русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый народ. У русского народа среди всех народов наибольшее терпение. У русского народа ясный ум, он как бы рожден помогать другим нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен, у него стойкий характер, он мечтательный народ, у него есть цель». Поэтому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. Русский народ неодолим, не исчерпаем. Я старалась не пропустить ни одного слова, так быстро записывала, что сломался карандаш. Я как-то неуклюже стремилась схватить второй стоящих на столе, что чуть не повалила их подставку. Сталин взглянул, усмехнулся и стал прикуривать свою трубку. Размышляя о роли личности в истории, о прошлом и будущем, Сталин коснулся многих имен, от Македонского до Наполеона. Я старалась не пропустить, в каком порядке он стал перечислять русские имена. Начал с киевских князей, затем перечислил Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Калиту, Ивана Грозного, Петра I, Александра Суворова, Михаила Кутузова, закончил Марксом и Лениным. «Я тут вклинилась, и хотела сказать о роли Сталина в истории, но сказала только «ваше имя будет вписано».» Сталин поднял руку и остановил меня. Я стушевалась. Сталин продолжал. «Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже». Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой предаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться». Сила СССР в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено прежде всего на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще большое поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, но только на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций и конфликты, появится много вождей пигмеев, предателей внутри своих наций. В целом будущем развитие пойдет более сложными и даже бешеными путями, повороты будут предельно круты крутыми. Дело идет к тому, что особенно взбудоражится Восток, возникнут острые противоречия с Западом, и все же, как бы ни развивались события, но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества». Год за годом будут приходить новые поколения. Они вновь поднимут знамя своих отцов и дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить на нашем прошлом. Далее Калантаи пишет: Эта беседа произвела на меня неизгладимое впечатление. Я по-другому взглянула на окружающий меня мир. Я к ней обращалась мысленно много-много раз уже в годы войны и после нее, и перечитывала неоднократно, и все время находила что-то новое, какой-то поворот, какую-то новую грань. И сейчас, как наяву, вижу кабинет Сталина в Кремле, в нем длинный стол и Сталина. Уходя из кабинета, меня охватила какая-то грусть. Прощаясь, Иосиф Виссарионович сказал «Крепитесь, наступают не за горами тяжелые времена, их надо преодолеть». И немного помолчав, сказал «Преодолеем, обязательно преодолеем, берегите себя, крепите здоровье, закаляйтесь в борьбе». Выйдя из Кремля, я не пошла, а просто побежала, не замечая никого, повторяя, чтобы не забыть сказанное Сталиным. Войдя в дом, я тут же вытащила блокнот со своими заметками, схватила бумагу и стала записывать. Взглянула на часы. Была уже глубокая ночь. Часы показывали без 10 минут. Два. Ну, вот такая вот речь якобы была записана Александра Михайловна Калантай по итогам встречи со Сталином в ноябре 1939 года. Уже даже беглый взгляд на эту речь вызывает ряд вопросов. Во-первых, все замечания относительно мудрости и терпения русского народа это прямые ставки из знаменитой речи Сталина, произнесенной уже в 1945 году после Великой Победы. Конечно, можно было бы предположить, что Сталин так думал еще в 1939, а в 1945 году просто выразил свои мысли публично, а не вот только одной Александре Михайловне. Но другие факты не оставляют... В сомнении в том, что данный текст носит именно апокрифический, то есть выдуманный характер. Какие же они? Ну, во-первых, историк Михаил Труш, публикуя данный текст в журнале «Диалог», не указал точные реквизиты документа, а в 2001 году другие публикаторы в издательстве Академии Академия опубликовали дневники Колонтай, в котором данного текста нет, более того, там есть прямое указание на то, что Александра Калантай со Сталином в ноябре 1939 года не встречалась. В версии издательства «Академия» Калантай пишет. «Хотя я была в Москве всего два дня, от Вячеслава Михайловича пришел приказ вылететь обратно в Швецию в 6 часов утра. Сталина так и не видела. Досадно, с ним легко и просто говорить. А Молотов в этот раз будто не слышал моих донесений, все стоял на своем. Уехала я удрученная» тревожная атмосфера Швеции. И действительно, если мы обратимся к такому источнику, как э, журнал «Встреч Сталина с посетителями» в Кремле, то мы увидим, что посол СССР в Швеции Александр Михайлович Каланталь не бывала на приеме у Сталина в ноябре 1939 года. Так что это абсолютно доказанный факт, и данный текст можно считать апокрифичным, написанным по всей вероятности в противовес всем тем измышлениям, всем тем фейкам, всем тем байкам, которые были так популярны в 1990-е годы. И помимо вот этой информационной атаки на Сталина, и на Советский Союз, на советскую историю, были попытки информационного ответа. И вот данный апокриф является одним из проявлений этого информационного ответа, осуществленного историком Трушем. Вот. он вошел в разного рода историографию. Его часто цитируют историки, вот, но цитируют они его необоснованно. Это все-таки фейк. И он представляет интерес именно в контексте истории информационной борьбы вокруг Советского Союза уже в 90-е годы, но не как подлинный документ 1930-х годов. Также большие сомнения вызывает еще одно пророчество Сталина, якобы сказанное им двум разным собеседникам. Вячеславу Михайловичу Молотова, ближайшему сподвижнику и наркому иностранных дел и маршалу авиации Голованову. Общий, общий смысл можно свести к известной фразе Сталина. Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее. Вот в таком виде эта фраза встречается в книге. Феликса Чуева «140 бесед с Молотом». Значит, Феликс Чуев, известный советский писатель и поэт, встречался с Вячеславом Михайловичем Молотом в течение нескольких лет, беседовал с ним и записывал результаты своих бесед. А в 1991 году была издана книга, в которой эти беседы были собраны. Также аналогичная фраза встречается в воспоминаниях маршала Голованова «дальняя бомбардировочная», полная версия которых вышла только в 2004 году. Там об этом рассказано следующим образом. «5 или 6 декабря 1943 года мне позвонил Сталин и попросил приехать к нему на дачу. Явившись туда, я увидел, что ходит он в накинутой на плечи шинели. Был он один». Поздоровавшись, Верховный сказал, что, видимо, простудился и опасается, как бы не заболеть воспалением легких, ибо всегда тяжело переносит это заболевание. Походив немного, он неожиданно заговорил о себе. «Я знаю», – начал он, – «что когда меня не будет, ни один ушат грязи будет вылить на мою голову». И, походив немного, продолжал, «но я уверен, что ветер истории все это развеет». Нужно сказать прямо, я был удивлен. В то время мне, да я думаю, не только мне не представлялось вероятным, что кто-либо может сказать о Сталине неплохое, во время войны все связывалось с его именем, и это имело явно видимые основания. Ну, казалось бы, если два разных человека, независимо друг от друга, цитируют третьего человека, то есть основания полагать, что цитата третьего человека была произнесена в реальности. Однако не все так просто. Дело в том, что мы помним, что публикатором фразы Молотова выступал писатель Феликс Чуев, вот. и если мы обратимся к истории публикации воспоминаний маршала Голованова, то выясним, что готовил их печати все тот же Феликс Чуев. Причем он сам этого не скрывал и в своих воспоминаниях рассказывал об этом так. В одну из наших самых первых встреч я напрямик сказал Голованову «Александр Евгеньевич, немецкие полководцы написали горы фолиантов о том, как вы их разбили, а вы, наши маршалы победы, ничего не рассказали. Еще не было мемуаров Жукова, Рокоссовского, Конева. Да я не умею. Поможем? Не напечатают». В этом была большая доля истины, хотя поначалу повезло. Несколько исписанных маршал ученических тетрадок я показал э, Кочетову, возглавлявшему журнал «Октябрь», и в июле 1969 года в журнале появились первые главы дальней бомбардировочной. Но тут-то и началось. Своими привыми, откровенными воспоминаниями Голованов как бы разворошил былое. Каждая новая публикация давалась с великим трудом и автору, и редактору журнала. Было, конечно, немало сторонников и союзников, однако было много и высоких недругов, некоторые из них потом стали перестройщиками. Мемуары Голованова появлялись в октябре с большими перерывами еще четыре раза, последний отрывок в июле 1972 -го года. Были они набраны отдельной книгой в издательстве «Советская Россия», но почему-то злому умыслу ее рассыпали. «Я помогал маршалу, редактировал рукопись, добывал нужные материалы, но все впустую, неугоден-с». Книга вышла в военноиздатель издателей в 1997 году, весьма сокращенная, мизерным тиражом. И только вот в 2004 году, когда маршала Голованова уже не было, вышла вот окончательная версия, в которой и встречается эта фраза про ушат грязи вылитый на голову Сталина и значит, пророчество, что ветер истории все это развеет. Но есть основания полагать, что эта фраза была придумана Феликсом Чуевым. И она отражала как раз вот ту реальность, которую он рассказывает в своих мемуарах, когда действительно имя Сталина было под запретом фактически, когда написать о нем что-то позитивное было сложно. И вот появился социальный заказ, который Феликс Чуев исполнил на некое пророчество, в котором Сталин предсказывал, что на его голову будут выливать уша грязи, но рано или поздно это, э, ветер истории это развеет. Вот, то есть э, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, когда оба свидетельства якобы двух разных людей восходят все-таки к одному человеку, который это свидетельство опубликовал. На 100%, конечно, нельзя сказать, что это выдумка, но есть все-таки большие основания, что это так. И это, опять же, элемент информационной войны э, 90-х. В большей степени, чем подлинный исторический документ. Тема противостояния антисоветских и просоветских фейков в 1990-е годы чрезвычайно интересна. И в следующем выпуске мы с вами поговорим о зловещей директиве Владимира Ильича Ленина под номером 13-666 о борьбе с попами и религией, которую Иосиф Иссарионович Сталин в 1939 году якобы отменил. А на сегодня все. Mm. <music>